0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, »Herr, hilf, wir kommen um!« Da sagt er zu ihnen, »Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?« Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, »Was ist das für ein Mann, das ihm Wind und Meer gehorsam sind?« Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Gedanken dazu kommen jetzt von Jörg Grundmann aus Falkenstein. Wer von Ihnen den Bodensee kennt, kann sich auch ein gutes Bild vom See Genezareth machen. Es ist ein riesiger See, wenn auch nur ein Drittel so groß wie der Bodensee. erst genauso breit und ähnlich wie das Südufer vom Bodensee, nun aber vollständig von Bergen umgeben. Wie ein Herz liegt der See im oberen Teil des Jordangrabens in Nordisrael. 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Das Galiläische Meer, wie er auch genannt wird. Er ist das Klassenzimmer Jesu für seine Jünger. Hier und an seinen Ufern lernen sie viel von ihrem Lehrer und Meister. Auf Hebräisch sprechen sie ihn oft als Rabbi an. Doch in diesem Sturm verstehen sie, dass er mehr ist als ein Lehrer, mehr als ein Mensch. Es ist nichts Besonderes, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem See unterwegs ist. Oft sind sie über den See gefahren von einem Ort zum anderen, so auch jetzt. Die Jünger, einige von ihnen sind erfahrene Fischer und gute Schwimmer, kennen den See wie ihre Westentasche. Doch auch für sie kommt es überraschend, wie gewaltig der Sturm ist, der plötzlich aufzieht. Schon auf dem Bodensee gibt es solche Stürme, wenn die Fallwinde von den Alpen kommen und den See auffühlen. Dann leuchten dort die Sturmwarnlichter und jeder Schiffer sollte schnell den See verlassen. Der See Genezareth hat noch einmal eine besondere Lage. Auf der Ostseite die Golanhöhen. Von dort aus können warme Wüstenwinde über den See hereinbrechen. Im Westen liegt das galiläische Bergland. Dazwischen liegt der See 212 Meter unter dem Meeresspiegel, wie in einem Kessel. Wenn der feuchte Wind vom Mittelmeer herkommt und gleichzeitig die warmen Wüstenwinde von der anderen Seite her in den Kessel drücken, kann es zu heftigen Verwirbelungen kommen und riesige Wellen auf dem See entstehen. In solch einem Sturm sind Jesus und seine Jünger geraten. Er aber, Jesus, schlief. Es ist unglaublich. Die Wellen toben, die Jünger kämpfen gegen die Elemente, sie kämpfen um ihr Leben, die Finsternis hat Tor und Tür geöffnet. Und Jesus schläft. Die Jünger können bald nicht mehr. Da fällt ihnen das Einzige ein, was sie noch tun können. Sie wecken Jesus und schreien, Herr, hilf, wir kommen um. Vielleicht kennen sie diese Situationen in ihrem Leben, in denen die Probleme wie gewaltige Sturmböen über ihnen hereinbrechen. Das erleben die Jünger. Ich habe selbst solche Stunden erlebt. Als ich beispielsweise nach dem Studium die praktische Ausbildung zum Pfarrdienst abgeschlossen hatte, stellte sich heraus, dass unsere Kirche keine Absolventen mehr in den Dienst übernehmen kann. Meine Frau war zu Hause in Elternzeit, unsere zweite Tochter gerade geboren. Was sollte nun nach sechs Jahren Studium und zwei Jahren Vikariat werden? Schweren Herzens meldete ich mich damals beim Arbeitsamt an. Arbeit war keine zu finden. Herr, hilf, wir kommen um, wie die Jünger betete ich, ja, schrie ich innerlich zu Jesus. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille, so berichtet Matthäus weiter. Ja, wenige Tage nach meinem Weg zum Arbeitsamt rief ein Pfarrer an und bot mir eine Gemeindepädagogenstelle in seiner Gemeinde an. Kinder- und Jugendarbeit. Es dauerte noch, aber bald konnte ich diesen Dienst antreten und habe dort wichtige Erfahrungen gesammelt für meinen weiteren Weg. Eines jedoch wundert mich. Warum macht Jesus seinen Jüngern diesen Vorwurf? Ihr Kleingläubigen? warum seid ihr so furchtsam? Ist die Furcht nicht verständlich in solch einer Situation? Die aufgepeitschten Wellen schwappen schon ins Boot, das Wasser trinkt schneller ein, als dass man es ausschöpfen kann. Und selbst geübte Schwimmer haben bei diesem Seegang keine Chance. Und dennoch nennt Jesus seine Jünger Kleingläubige? Ich könnte auch sagen, ihr Ungläubigen, ihr Glaubenslosen. Im Lukas-Evangelium unterstreicht es Jesus noch mit der Frage, Wo ist euer Glaube? Ist denn das kein Glaube? Die Jünger haben doch Jesus in ihrem Boot, Gottes Sohn. Sie haben ihn im Lebensboot. Gibt es etwas Größeres? Sie haben ihn in der Not angerufen. Ja, sie haben sogar damit gerechnet, dass er auch jetzt noch helfen kann. Herr, hilf, so sagen sie. Was für ein Glaube! Und doch macht ihnen Jesus diesen Vorwurf. Hätten sie ihn schlafen lassen sollen? Nein, das wohl nicht. Es ist ja gerade Gottes Wille, dass wir uns an ihn in der Not wenden. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen, so heißt es in den Psalmen. Ein Stoßgebet, wenn der Glaube zerbricht ist weit besser als ein in sich gekehrtes, zum mürbendes Schweigen. Aber das sollen die Jünger zur Stärkung ihres Glaubens wissen. Sie hätten Jesus auch schlafen lassen können und wären heil und sicher am anderen Ufer angekommen. Sie hätten ihn auch schlafen lassen können. Ja, sogar am Schlafen Jesu können die Jünger etwas lernen, nämlich dass man selbst in den Stürmen und lebensbedrohlichen Situationen geborgen sein kann und Frieden haben kann in Gott. Der Vater sorgt für seine Kinder. Jesus schläft, wie es in Psalm 4 heißt, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das gilt, auch in Lebensstürmen. Schwierigkeiten und Ausweglosigkeiten begegnen mir nicht, damit mir Gott seine Allmacht ausnahmsweise mal beweisen kann. Die beweist er sowieso täglich. Aber ich darf in den Stürmen und Gefahren wissen, dass Jesus auch jetzt stärker ist als all das. Er fährt mit im Lebensboot. Die Jünger können es von ihm lernen. Dass sie genauso ruhig und geborgen bleiben können, mitten im Sturm. Jesus ist geborgen in Gottes Frieden. So können auch wir geborgen bleiben bei Gott, wie sehr auch die Stürme toben. Der Friede Gottes ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Seine Hilfe wird auch sie ans andere Seeufer bringen, selbst wenn die Wellen hochschlagen. Zu solchem Glauben will Jesus seine Jünger ermutigen. Bibel heute, die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan, auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter am ERF Erfplus. Tut einfach gut.